0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
1: Dani y yo simplemente pues les venimos a compartir aprendizajes que hemos tenido en nuestro proceso en el negocio, entendiendo que estamos en un camino de continuo crecimiento, que apenas estamos comenzando y tenemos sobre todo el corazón lleno de mucha esperanza, lleno de mucha fe en que vienen cosas demasiado grandes y demasiado lindas. Una de las cosas que más queremos contagiarles a ustedes que Dani y yo hemos aprendido en nuestro proceso como líderes es que muchas veces uno como líder quiere saber todo y quiere saber siempre el cómo y todo mental. Y uno es dígame los pasos, dígame las estrategias, cómo aumento mi nivel de liderazgo, cómo voy al siguiente nivel… Y muchas veces se nos olvida que esas cosas, que avanzar tiene que, ver, tiene que ver más con una pasión y tiene que ver más con una emoción y con un sentimiento que con las cosas mentales. Si ustedes se ponen a pensar el hecho de que cada uno esté en este negocio, es un milagro, pero hay veces a nosotros se nos olvida. Y creemos que cuando vamos a correr y creemos que cuando vamos a ir a unos niveles más, a, más hacia adelante, alcanzar unos nuevos logros todos como equipo, creemos que todo está en nuestras fuerzas y queremos controlar todo. Pero cuando uno recuerda cómo uno calificó a plata, cómo uno calificó a platino, cómo uno calificó a esmeralda, cómo uno calificó a diamante, se da cuenta que son tantos milagros juntos que uno dice, es increíble, obviamente yo puse mi parte, obviamente yo trabajé con amor, con disciplina, yo creí, pero hay algo más. Y nosotros queremos a ustedes recordarles y contarles para comenzar una historia muy linda de nuestra calificación que Daniel y yo siempre tratamos de recordar. Porque hay veces hay frustración cuando uno quiere ir al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque uno cree que todo está en su poder. Y si sí, es verdad que uno es 100% responsable, pero también es verdad que los milagros abundan y que siempre que uno se determina empiezan a suceder cosas maravillosas. Resulta que hace dos años, en febrero, hace dos años, pues Dani y yo teníamos la meta de calificar diamante. Nosotros siempre soñamos con tener un diamante hermoso, con tener un negocio sólido, un negocio que trascendiera. Siempre hemos tratado de que nuestra gente logre, digamos, sus resultados por ellos, no por nosotros sino por ellos, porque si logran el resultado por uno, se acaba tu meta y se acaba también la meta de ellos. Mientras que cuando la gente hace las cosas por ellos y por sus sueños, pues continúan los negocios y continúa el crecimiento. Entonces hace, bueno, como les decía, dos años, Dani y yo nos encontrábamos en una situación donde desde septiembre del año 2015, desde septiembre del año 2015 empezamos a calificar cuatro organizaciones. Y en febrero calificó la quinta organización. ¿Y ustedes qué piensan en marzo? ¿Cómo va a aparecer esa sexta? ¿Tiene que aparecer? No. Uno cuatro líneas fundadoras. Otra que ya lleva un mes. Imagínense uno decir, no, este año no fue el diamante. Cuando uno, miren, Ana y Mauro siempre nos lo dijeron. Califiquen la cuarta organización y se sienten diamantes. Y nosotros ya teníamos cinco. Y cuatro que ya llevaban los seis meses que iban fundadoras. Entonces, mejor dicho, tenía sí o sí que aparecer esa sexo-organización. Y Dani y yo siempre hemos tenido una creencia en lo profundo de nuestro ser. Y es que cuando uno hace las cosas bien y cuando uno hace las cosas con amor, a uno le tiene que ir bien. Le tiene, o sea, por obligación. La mayoría de las veces cuando las personas se nos acercan y nos dicen hey, ¿Por qué no estoy obteniendo el resultado que quiero? La mayoría de las veces es porque uno no está poniendo el trabajo suficiente. No siempre, pero el 99.9% de las veces tu falta de resultado se debe a la falta de trabajo que estás poniendo. Y si tú pones el trabajo que hay que poner con amor y tú te entregas, y tú no te quejas, y tú disfrutas todo, así sean las cosas más extrañas del mundo, te tiene que ir bien. Entonces Daniel y yo empezamos marzo en nuestro sueño de calificar esa sex organización para poder hacernos diamantes. Ahorita les vamos a contar un poquito de qué significaba para nosotros el hecho de ser diamantes. Y empezó el mes, teníamos en esa organización únicamente dos personas unos amigos del alma que habíamos conocido en la luna de miel que eso eran como un electrocardiograma 0, 9, 12, 0, 9, 12, así otro 0% fundador y esas eran las dos personas que teníamos en nuestra sex organización en marzo del año 2016 y cuando comenzó ese mes nosotros nos comprometimos con ellos que íbamos a trabajar por sus sueños, que queríamos, había uno que no conocía el mar, que no había montado en avión, que íbamos a trabajar por esos sueños de él y los invitamos a nuestra casa. Hicimos un brindis y fue súper lindo porque teníamos la creencia de que eso iba a ser, a pesar de que pareciera imposible, pero nosotros teníamos en nuestro corazón esa certeza de que lo íbamos a lograr. Y empezó el mes y nosotros dábamos planes, hacíamos talleres de productos, contactábamos en frío todos los días, todos los días y ya, ya íbamos como en el 10 del mes y todavía no pasaba nada. Ustedes saben que es uno ver esa línea en cero puntos y saber que ahí está tu diamante. Pero nosotros teníamos toda la fe, toda la esperanza, todo el amor y sobre todo no nos sentíamos angustiados porque muchas veces cuando tú te pones una meta tú sientes angustia y la angustia no es un buen sentimiento. Pero cuando tú te pones una meta y tú sientes emoción y tú sientes rabia de ganar, esos son los sentimientos que lo llevan a uno a lograr esa meta. Y nosotros teníamos esa emoción, esa rabia de ganar, ese sentimiento de que teníamos un deber muy grande por cumplir. Y no se nos puede olvidar eso. La vida de cada uno de ustedes está llena de milagros. Estaba leyendo en este libro maravilloso algo que me encantó. Y cuando Dani y yo leemos algo así que nos marca, tratamos de guardarlo en nuestro corazón así, como tallado en piedra, y dicen en el libro que los buenos líderes son un regalo para el mundo y que el carácter protege esos buenos líderes. Entonces, cada uno de nosotros tiene que preocuparse por ser un líder de carácter. ¿Qué es el carácter? La capacidad de tomar decisiones correctas. Y nosotros queremos compartirles nuestros aprendizajes en este camino lleno de milagros, que nuestra vida está llena de milagros, estos aprendizajes que nos han permitido desarrollar nuestro carácter, que nos han permitido aumentar nuestro nivel de liderazgo y que nos han permitido llegar a diamante.
0: Toda la educación de la que nosotros trabajamos, toda la educación que yo he recibido en este negocio durante ocho años, creo que podría resumirse en una sola cosa o podría notarse en una sola cosa y es ¿qué haces tú cuando las cosas no suceden como tú esperas? ¿Cuál es tu reacción cuando las cosas no pasan como tú esperas? Es ahí donde se nota lo que llevas aprendido y lo que hemos evolucionado. Cuando nos va bien, todos somos iguales. En la alegría todos somos iguales, pero cuando las cosas no salen como queremos, entonces aparecen estas reacciones. Yo en ese momento, yo cuando cancelaron el primer día, 12 planes en un día, ¿a ti alguna vez te han cancelado un plan? ¿Y cómo se siente eso? Sobre todo cuando nos llaman y dicen. ¿Y cuando te cancelan 12 entonces, yo estaba muy orgulloso de mi actitud porque no me había puesto bravo el primer día. Pero ya el segundo yo ya estaba medio carelargo, como que, pero ¿qué pasa? Y al tercero, ya estaba yo bravo con Sara. Yo, pero porque estás feliz? Y eso es otro nivel. O sea, cuando ya frente a lo que pasa, tú, sol, tú tienes más certeza de que vas a lograr lo que quieres. Yo creo que estamos hablando de una actitud mucho más elevada. Estamos hablando de una de una conexión o de una sabiduría mucho más profunda. Y entonces eso es lo que uno tiene que mirar. Le vamos a compartir algunos aprendizajes acá. Eh, espero que, pues, que puedan tomar nota. Para nosotros han sido fundamentales al día de hoy. Pues es donde vamos aprendiendo a vivir, aprendiendo a hacer este negocio. Es donde vamos. Es lo más actualizado de Sari Daniel. Listo. En un año pues podremos tener otras actualizaciones, pero vamos a mirar entonces esto. Lo primero de unos aprendizajes muy importantes que tuvimos es que uno no puede ayudar a todo el mundo. ¿A quién se puede ayudar? Al que se quiere dejar ayudar. ¿Quién ha intentado ayudar a alguien que no se quiere dejar ayudar? ¿Quién tiene de pronto un... y salgas en del negocio un momento? ¿Quién tiene un hermano por ahí, un familiar, un primo que usted quiere ayudar, pero él no? ¿Cierto que sí? Entonces, que no te ocurra en el negocio. Mi diamante ejecutivo Rodrigo Correa dice que el tesoro que nosotros salimos a buscar a la calle es uno solo. Y ese tesoro se llama encontrar un buen alumno. Ese es el granito de oro dentro de toda la arena que le hacemos así. El granito de oro que estamos buscando es un buen alumno. Es un buen alumno. Es un buen alumno. Tú no sabes lo bueno que eres. No sabes todo lo que has aprendido hasta ahora en este negocio. Hasta que no tengas un buen alumno. Si te quedas con los mismos, nunca vas a descubrir. Hasta vas a terminar pensando que no eres ni tan bueno. Pero cuando te encuentras un nuevo buen alumno descubres lo buen profesor que también te has convertido. Estamos encontrando esos buenos alumnos, pero ahí es muy importante entender que un buen alumno es... A ver, maestros hay muchos, pero buenos alumnos son más contaditos. ¿Qué debe ser un buen alumno? Es tener una posición. Es como el que está sentado en la punta de la silla. El buen alumno es el que está en la punta de la silla. El buen alumno es el, que, el tigre que se está lambiendo la boca porque tiene la presa al frente. El buen alumno es el que tiene hambre de ganar en la vida. Ese es el que estás buscando. El buen alumno es una persona que incluso ya ha desperdiciado otras oportunidades y cuando tú le hablas de esa oportunidad, la agarra con las uñas. Y dice, esto es para mí. Algunos no entramos siendo buenos alumnos, fue mi caso. Yo entré por, por intuición. Yo entré porque intuí que aquí hay algo grande para mí. Miren todo lo que me he encontrado. Esposa, hijos, pues, o sea, qué buena intuición. Pero conforme yo fui profundizando en la educación del negocio, llegaron momentos donde me convertí en un gran alumno. Llegó un momento donde después de ocho meses de estar frustrado porque no calificaba el nivel de plata, me fui para la, la, el apartamento de Mauricio Correa Ana María Chavarría. Ustedes los conocen bien, ¿cierto? Pues me fui para el apartamento de ellos. No sé dónde saqué el valor, me voy para el apartamento de ellos, le toco a la puerta y les digo, dígame lo que tenga que hacer que yo lo hago. Pero yo me califico porque me califico. Es decir, yo me demoré ocho meses en decir esa frase. Hasta ahí, ahí me decían, escuches en este audio, yo me lo escuchaba hasta la mitad y me escuchaba otros dos que yo quería. Hasta ahí yo negociaba lo que me decían. Hasta ahí tú me hablabas y yo miraba qué tan bacano me parecía lo que me decías. Pero llega un momento, sobre todo es el momento, ¿sabes cuándo llega? Cuando te cansas de perder. Cuando una persona se cansa de perder, está preparado para ganar. Y ese es el momento donde tomas una posición de buen alumno. Entonces, uno tiene que buscar posicionar a la gente en esa actitud de buen alumno. Y para eso, nosotros como líderes, tenemos que tener un lenguaje correcto. Porque a veces nos llegan buenos alumnos de fábrica. Llegan buenos alumnos de fábrica. ¿Cómo así? Que el man ya tiene un sueño, ya viene emocionado, dice que hay que hacer. Pero tú con tu lenguaje lo desubicas. Tú con tu lenguaje le corres para acá. ¿Cuál es el lenguaje? Tranquilo, yo te voy a ayudar, no haga nada, venga para acá yo lo cargo en los hombros, para que vea todo el auditorio. Pues, ¿se entiende? Con el lenguaje, muchas veces nosotros quitamos la posición de ese buen alumno y lo convertimos simplemente en una persona dependiente de nosotros. En el lenguaje se nota mucho que tanto hemos aprendido de lo que significa y por qué hacemos este negocio. En el lenguaje se nota quién entiende que lo que hacemos es crear un sistema y quién es el sistema. En el lenguaje se nota cuando una persona tiene una empresa donde él es el autoempleado o el que tiene un sistema. Entonces, ese primer hallazgo para nosotros ha sido clave. Nosotros, claro, nuestro corazón está con toda la gente. Yo mismo, como les dije, no entré siendo un buen alumno, pero... Sabemos que no podemos ayudar a alguien hasta que se ponga en posición. Entonces, amor, paciencia, todo, pero también sabemos que el momento de trabajar fuerte con alguien es cuando está en la posición de que tenga hambre de ganar. Y a todos nos llega. Y si estás ahí y todavía sientes, pero es que yo no he encontrado mi sueño, los más jóvenes, yo entré de 20 años y yo califiqué esmeralda y yo no había encontrado mi sueño. ¿Saben? O sea, increíble. Por puro... Caminar y caminar. Pero conforme uno va avanzando, uno va descubriendo otras cosas que te, que te hacen dar lo mejor de ti. Dentro de ti hay una persona disciplinada, dentro de ti hay una persona increíble, influyente, dentro de ti hay una persona, dentro de ti hay un conferencista, dentro de ti hay un montón de cosas maravillosas que solo van a salir cuando les toque. Cuando te toque sacarlas, van a salir. Mientras tanto, van a permanecer ahí ocultas. Eso. Bueno, y preguntémonos también nosotros hasta qué punto nosotros somos buenos alumnos. Un buen alumno tiene inocencia. Un buen alumno pues cree lo que le dicen. Un buen alumno como no sabe, miren esto tan interesante, como no sabe, como una persona nueva no sabe, entonces toma sus decisiones no desde el conocimiento. ¿Desde dónde las toma? Desde la intuición. Dice, yo creo que esto es correcto. Y el que toma decisiones desde la intuición, toma las decisiones desde la sabiduría. En el fondo siempre sabemos cuando hacemos las cosas bien. O en el fondo sabemos cuando estamos haciendo algo mal. ¿Cierto? Siempre ahí nos sentimos como un revolcón, como que, no, esto está mal. O esto está bien. Cuando uno tiene la virtud de no saber, entonces actúa desde ahí. Pero cuando ya pasa el tiempo y tú llevas aquí tiempo, muchas veces actúas más desde la mente que desde el corazón. Y por eso... Algunos líderes se demoran en retomar el camino. A veces nos demoramos en retomar el camino porque queremos entender el camino con la mente, sabiendo que nunca fue un camino que se construyera con la mente. Siempre fue un camino que fue con espíritu del emprendedor. Una creencia, esta creencia es fundamental, es un gran aprendizaje y es, todo es mi responsabilidad. Todo es mi responsabilidad. Si algún día te escuchas quejándote, si tú crees que entiendes este principio, pero algún día te escuchas quejándote, todavía no lo hemos interiorizado lo suficiente. Porque la queja es síntoma de que responsabilidad de quién. De otro. Se está diciendo, no es mi culpa, es culpa de otro, por eso de queja. Pero cuando toda es mi responsabilidad, yo no tengo una actitud de queja. Tengo una actitud de resolver lo que sea que la vida me traiga. Eso es una actitud empresarial. Entonces, miren, cuando uno se hace 100% responsable de las cosas, es de ahí, esa es la plataforma de donde surge la creatividad. ¿Qué hace un líder? Un líder crea. Un líder se mantiene creando todo el tiempo. Ustedes han visto que sus líderes crean promociones, crean viajes, crean eventos. Este evento, montar este evento, ya les va a contar. O sea, crean todo el tiempo. Es como si fuera un globo que, que no dejan caer. Un globo que le pegan y cuando va cayendo otra vez vuelven a pegar y otra vez vuelven a pegar y ya lo tienen por allá arriba de tanto pegarle. Eh, la creatividad de esos líderes de dónde nace de que adivine qué pasa si ellos no lo hacen. ¿Quién lo hace? Nadie. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad. ¿Quieres ser diamante? Es tu responsabilidad. La creatividad surge de una responsabilidad completa y la creatividad necesaria para poder construir pues, cualquier cosa nueva en la vida. Y hay algo importante y es que nosotros como líderes, los que ya tenemos otros líderes en nuestra organización, tenemos también que aprender algo. Y es la ley de la no interferencia. ¿Qué pasa donde mi niña María que está aprendiendo a caminar? Yo no la deje nunca caerse. ¿Qué pasa donde yo, mejor dicho, eh, ella se va a caer, la coge el bracito, la coge el bracito, qué empieza a pasar con ella? se empieza a llenar de miedos, empieza a volverse más dependiente de mí todo el tiempo, de que yo siempre la voy a tener. Hay una promesa que, que de pronto has escuchado. Y yo aprendí a hacer otra promesa. ¿Cuál es la promesa vieja? No sé si alguna vez la hice, me imagino que sí. Y era, tranquilo, somos un equipo y yo no te voy a dejar caer. Hoy quiero cambiar esa promesa. Y decir, somos un equipo, te voy a dejar caer. Y si te quieres parar, te voy a dar la mano. Y si te quieres parar, te voy a dar la mano. ¿Por qué? Porque es que muchas veces no permitimos que la gente viva lo que tiene que vivir. Y creamos un montón de niños mimados que no, que no llegan a ese punto donde debe llegar a veces un líder, donde llegan literalmente como contra las cuerdas y tienen que tomar una de dos decisiones. O no continúan. O lo hacen bien y se hacen diamantes. Tenemos que aprender que los buenos alumnos hacen muchas cosas por su cuenta, nos buscan a nosotros y van construyendo su camino. Y muchas veces pecamos es porque interferimos con ese camino. Entonces miren que esto es un arte muy sutil. ¿no? Hay que saber, como con un bebé, pues los que han sido papás, hasta cuándo sí, hasta qué punto no. Pero les voy a dar una esperanza muy grande. Esto es una habilidad que se aprende. Como hablar en público. Es una habilidad que se aprende. Entonces, simplemente entiendan eso. Están en un camino que es el camino de desarrollar un nivel más alto de influencia. En un camino que es el camino de aprender a conocer más las personas. En un camino que es aprender a conocerse más a ti mismo. Y en ese camino tan hermoso, que además te va a llevar de satisfacciones, vas a descubrir cómo hacer este negocio con más velocidad. Como fuerza. Y cuando tú descubras hacer este negocio al nivel de diamante en adelante, es más, desde Esmeralda incluso en adelante, te digo, no hay negocio más rentable que este. Y estarás muy afortunado de decir solo hago Amway. Como yo hace seis años, solo hago Amway.
1: La verdad que yo siempre aprendo mucho de Dani y... Lo que Dani ahorita les estaba compartiendo es algo sutil, yo también tengo la esperanza de mejorar mucho en eso. No sé si hay veces, sobre todo a las mujeres, nos pasa que en el negocio tenemos una actitud como de mamá y terminamos malcriando a los líderes y terminamos muchas veces malcriando a las personas teniendo una buena intención. Pero incrementar nuestro nivel de liderazgo a través de la lectura, a través de la asociación y entendiendo que igual nos vamos a equivocar, o sea, no nos puede dar miedo equivocarnos. Eso va a hacer que en algún momento pues, desarrollemos esa sutileza y podamos crear un sistema donde tengamos líderes que no dependan de nosotros, donde trabajemos en equipo, pero cada uno puede hacerlo de manera interdependiente. Unos aprendizajes que nosotros hemos tenido muy lindos en el camino, eh, sobre todo pues uno muy grande que yo he tenido es aprender a creer en la gente. Ustedes no alcanzan a dimensionar lo que significa para un, ser, para un ser humano que tú le digas, yo creo en ti. La mayoría de las personas en su casa no reciben esas palabras. Y la gente se va a quedar en este negocio, no porque es Amue, La gente se va a quedar, es por ti. Cuando las personas se sienten bien estando cerca de ti cuando las personas tienen, eso es un valor, eso es un sentimiento que, que es difícil de expresar en palabras, pero hay algo que les dice, yo estando cerca de esta persona, yo crezco, yo soy alguien mejor. Y muchas veces a uno como líder se le olvida decirle a la persona yo creo en ti, se le olvida decirle a esa persona las cosas buenas. Siempre yo trato de que cuando veo a una persona le digo algo bueno, siempre. como estás de bonita, te quedó muy lindo ese corte de cabello. Alguien cuando tiene una oratoria, me encantó eso que dijiste. Y eso empieza a quedarse grabado en el corazón y empieza a crear una empatía. Porque si ustedes se dan cuenta, las personas en este negocio entran por la confianza. Porque confían. Nadie entra porque entiende, la mayoría de la gente no entiende, entra por una intuición y esa intuición es una energía que muchas veces pues no se siente pero, eh perdón, no, no es fácil de describir, pero se siente y es la creencia si nosotros aprendemos a trabajar en nuestra creencia y a transmitirle esa creencia a los demás vamos a crear diamantes y muchas veces uno no solo no se los dice sino que de pronto tiene pensamientos negativos, negativos acerca de personas que uno tiene en su organización. Y algo que Dani y yo tratamos siempre de aplicar es que tenemos que agradecer todo. Todo es maravilloso, todo lo que nos pasa es increíble y todo lo agradecemos. Y cuando tú aprendes a agradecer todo y cuando tú aprendes a fijarte en las cosas buenas y tú aprendes a creer, el universo dice pídeme lo que quieras que yo te lo doy. Y una palabra, una palabra de creencia puede transformar la vida de una persona. En la junta pasada teníamos tres personas nuevas en la organización que no iban a poder ir a la junta, según ellos, porque tenían problemas de dinero, porque tenían problemas en su familia. Pero sacamos un espacio el día antes de la junta y les mandamos un mensaje. Y ese mensaje estaba lleno de amor y de creencia. Y le decíamos, sabemos que tienes problemas y tienes dificultades, pero tienes que entender que lo que estás persiguiendo y los resultados que vas a obtener en este negocio vale toda la pena. Nosotros creemos profundamente en ti y sabemos que esa junta de negocios es vital para tu crecimiento y tu proceso en este negocio. Te esperamos en la junta. Y allá llegaron los tres. ¿Cuánto se demora eso? 30 segundos. ¿Un minuto? Pero hay veces uno no saca ese espacio y ese tiempo para transmitirle la creencia a alguien. Y un equipo con creencia, un equipo con fe, un equipo inspirado, es capaz de hacer las maravillas que muchas veces la mente no se alcanza a imaginar. Un equipo inspirado y un equipo lleno de creencia puede crear la explosión más grande que hay veces la mente no, no alcanza a dimensionar. Ese ha sido uno, un aprendizaje muy grande para nosotros. Cuando nosotros tomamos la decisión de hacernos diamantes, la organización no estaba en su mejor momento. Las juntas no estaban al tope. El auditorio estaba hasta la mitad. Pero nosotros sentimos ese llamado. Y nosotros nos sentimos responsables de devolverle la esperanza a mucha gente. Cada uno de ustedes está llamado para cosas muy grandes. Muchas veces uno le da la espalda, pero no le den la espalda. Acepten ese llamado que cuando uno lo siente, también vienen los medios para que uno pueda lograr ese resultado. Ese es un segundo aprendizaje. Y para terminar, algo muy lindo que nosotros hemos aprendido en este camino: en este camino de construir nuevas organizaciones, en este camino de solidificar nuestro negocio que lo habíamos escuchado muchas veces en la tarima pero que en esos momentos cuando lo escuchábamos creíamos que lo entendíamos pero nos hemos dado cuenta que muchas veces cuando uno cree que entiende algo, uno no lo entiende uno solo lo entiende cuando uno lo está viviendo y es el hecho de uno enamorarse de los sueños de otra persona cuando tú te enamoras de los sueños de otra persona tienes un potencial de energía ilimitado porque somos muchos con muchos sueños. Y hay miles de personas allá afuera con muchos sueños. Y ese compromiso con el lenguaje correcto, como decía Dani, no es yo te, yo te ayudo, yo te voy a hacer las cosas, sino yo te enseño, yo voy a estar a tu lado, vamos hacia el mismo camino con un gran propósito, enamorarse de los sueños de las otras personas, crea un vínculo muy grande. Y ayuda a que los negocios de cada uno de nosotros Puedan solidificarse. Ese negocio se hace con emoción. Ese negocio no es mental. No se trata de que tú sepas todo. Se trata de que tú lo sientas. Porque a pesar de que tú no lo sepas, si tú lo sientes, tú puedes crear magia. Yo califiqué en un mes a plata y no sabía muchas cosas. ¿Cuántos libros se puede haber leído uno en un mes? Pocos. ¿Cuántos audios? Bueno, audios sí me escuché, muchos. ¿Pero qué? Había una emoción muy grande de que este negocio iba a cumplir todas, todas las promesas que teníamos. Y para terminar...
0: Bueno, queremos dejarles esta pregunta a todos. La pregunta que han estado viendo en las pantallas, que es, ¿qué significa tu éxito? ¿Qué significa tu éxito... En, ¿Qué significa tu éxito? Porque eso es lo que al fin de cuentas te va a ayudar a terminar de subir la montaña. Hace un tiempo leímos en un libro que, que una montaña, cuando tú vas a escalar una montaña, la primera parte tal vez la subas por eh, la motivación de llegar a la cima, por el premio o la recompensa que hay en la cima. Pero la prim esa primera parte cuando vas a la mitad, ya en la mitad de la montaña, estás tan cansado, estás tan agotado, se ve tan grande el reto, que la verdad ya no te importa ese picón con el helado que te vas a comer arriba. Ya no te importa el premio ni la recompensa. Ya tu mente te dice, devuélvete. Pero cuando te miras para atrás para devolverte, empiezas a ver cómo tu hermano, que no creía en este negocio, comienza a creer. Y estaba caminando ya contigo, no lo habías visto. Cómo tu familia te ha vuelto poco a poco en la esperanza de tu familia. Tú que de pronto eras el más callado. Tú que de pronto algunos de ellos no creían en ti, quizás. Y ahora todos tienen la esperanza puesta en ti. Todos dicen, él lo va a lograr y con su éxito se van a abrir las puertas de todos nosotros. Y entonces te das cuenta que no solamente es eso, que tu éxito también significa la esperanza de mucha gente de Amway que te ha visto, que dicen, con él como trabaja, ellos dos como trabajan, cómo no lo van a lograr. Ellos lo van a lograr. Empiezan tus downlines a decirte, diamante, te presento a mi diamante. Y todavía te falta mucho, pero la gente ya te dice diamante. Y entonces empiezas a ver cómo esa alegre responsabilidad recae sobre tu espalda y ya no te debes a ti. Ya no, le importa, ya no te importa si tus músculos pueden o no pueden. Ya no te importa si tienes o no tienes energía. Ya lo único que sabes es que te tocó morir peleando. Que te tocó Caminar.